0: 여러분은 지금 하야이시 학교에 파켓을 뚫고 계십니다. <웃음> 예수님의 그 십자가 그 순환에 관한 기록들을 읽다 보면은, 아, 어 아마 여러분들도 그렇게 느끼실 때가 있을 것 같은데, 이 스토리를, 예수님의 순환 스토리를 이렇게 하나로 쭉어 읽어야만 어떤 때는 더 은혜가 되고 또 그것을 읽어 나갈 때, 깨달음이 있다는 것을 느낄 때가 좀 있습니다. 그럼에도 불구하고 이제 우리가 이 십자가 순환에 관한 스토리를 갖다가 몇 주에 걸쳐서 이렇게 나눠서 배우고 있습니다. 물론 우리가 예배라고 하는 설교 시간이라고 하는 그 시간이 주는 그 제약도 있기 때문에 그렇게 그 나눠서 하기도 합니다. 아 하지만 또한 가지 간과할 수 없는 것은. 우리가 이 십자가 순환의 스토리를 이렇게 쭉 읽다가 보면 은 여러 가지 의미나 여러 가지 깨달음들이 오기 때문에 또그 하나하나의 가치들이 소중하기 때문에 어떤 면에서는 이렇게 좀 나누어서 배우고 듣는 것도 의미가 있겠다라는 그런 생각을 하게 됩니다 많은 경우에 이렇게 목회자나 혹은 교회가 간혹 저지르는 실수 가운데 하나가 아, 그와 비슷한 것이죠 뭐냐면은 하 내가 오늘 이 특정한 설교를 하면 혹은 내가 이 기간 동안 이런 성경 공부를 하면 마치 아, 전교가 변화되겠지 이 사람이 이 삶에서 이 삶으로 바뀌겠지라고 하는 그런 착각을 할 때가 간혹 있다라는 겁니다 혹은 교회 리더십도 마찬가지죠 교회 리더십들이 그런 결정을 할 때가 있죠 아, 우리 교회가 뭐 혹여나 이런 프로그램을 하면 우리 교회가 이런 어떤 영적 부흥을 위한 모임을 가지면 온 교회가 한 사람도 예외 없이 변화되고 한 사람도 예외 없이 성숙해지겠지라고 하는 그런 기대를 가질 때가 있는데 사실은 그것은 그 기대만큼 그렇게 일어나는 일이 아니기 때문에 우리가 또그 기대를 가졌던 것만큼 실망할 때도 있다라는 겁니다 그래서 유명한 그 카톨릭의 영성가였던 그 헨리 나우에는 어, 설교에 대해서 말하면서 이런 얘기를 했습니다 모두를 변화시키기 위한 그런 마음으로 설교하지 말고 한 사람을 위한 마음으로 설교를 하면 모두가 듣는다라는 그런 얘기를 했습니다 한 사람을 위해서 설교하면 모두가 듣는다 그래서 한 사람을 위해서 설교를 네, 하려고 합니다 네. 네. 병학형제 멀리 앉았잖아요 벌써 보니까 <웃음> 네. 오늘 설교의 제목이 십자가와 한 영혼이죠 십자가한 영혼입니다 예수님이 이 세상에 이, 이 세상을 이 세상을 구원하러 오셨지만은 그것은 막연하고 추상적인 세상이 아니라 죄 많고 죽을 수밖에 없는 그냥 그런 인생으로 끝나버릴 수밖에 없는 저와 여러분 같은 사람 바로 그한 사람 한 영혼을 구원하기 위해서 이 땅에 오셨다는 거죠 그런 의미에서 저는 오늘 짧은 구절인데. 어, 앞에 있는 그그세 구절 말고 뒤에 있는 세 구절 28절에서 30절에 그 예수님의 마지막 죽음의 장면에서부터 설교를 시작하려고 합니다 28절에 보니까는 그 뒤에 예수께서는 모든 일이 이루어졌음을 이루, 이루어졌다는 것을 아시고 성경 말씀을 이루시려고 목마르다라고 말씀하셨다고 합니다 여러분 그 본문 보면 은 이렇게 생각해보면 그런 생각 들지 않으십니까? 거기서는 모든 일이 이루어졌음을 아셨다 그랬는데 사실 어떻게 보면 예수님은 모든 것을 이루시지 못했습니다 30절의 고백에서 보니까 는 예수님은 십자가 위에서 다 이루셨다 그랬는데 정말 다 이루셨을까? 정말 다 이루셨을까? 이 중에서 매니저 역할 하시는 분들 계세요? 예. 네. 매니저 네. 혹여나 지준형제가 회사의 매니저고 예수님이 우리 지준형제 밑에 있는 회사의 직원이라면 어찌 보면 예수님의 고백은 되게 참 가소롭게 그지없는 고백입니다 아니 뭘 했다고? <웃음> 지가 뭘 했다고? 예 네. 제자도 그렇게 많이 만들지 못했고 그것도 그 시점에 예수님의 예수님 제자들은 모두 도망가버렸고 기적을 몇번 보여주기는 했지만 그렇지만 그것을 통해서 어떤 굉장한 사람들이 따라오고 새를 불린 것도 아니고 무슨 대단한 일을 이룬 것도 아닌데 왕이 된 것도 아닌데 왜 모든 일을 다 이루었다고 할까? 왜 모든 일을 이루었다고 할까? 저 예수라고 하는 청년의 근거 없는 자신감은 과연 어디서 비롯된 것일까라는 생각을 할 수도 있다라는 거죠. 여러분, 예수님께서 다 이루셨다라고 하신 것은 소위 얘기하는 그 십자가, 십자가 프로젝트가 굉장히 대단하고 굉장히 효율적이고 굉장히 어떤 큰 결과를 만들어냈기 때문에 그렇기 때문에 예수님이 다 이루었다라고 말씀하신 게 아니다라는 겁니다 예수님이 모든 일을 이루셨고 내가 다 이루었다라고 감히 말할 수 있었던 것은 그 십자가의 어떤 영적인 영향력이 파급력이 영원히 지속되고 그리고 그 십자가에서 예수님이 이루신 일은 그 누구도 대신할 수 없었던 일이었기 때문에 모든 일을 이루었다 그리고 다 이루었다 라고 말씀하신 겁니다 예수님께서 모든 일을 이루었다 그리고 다 이루었다라고 말씀하신 것은 이미 십자가 사건 전에 예수님이 선포하신 말씀들 이미 십자가 사건 전에 예수님이 행하신 기적들 그 예수님의 삶의 작은 부분 하나하나까지도 바로 이 십자가를 향하고 있었다 마지막에 궁극적인 지향점이 십자가를 바라보고 있었다라는 의미에서 모든 것을 이루었다 혹은 다 이루었다라고 말씀하셨을 수도 있다라는 겁니다. 과연 그게 도대체 무슨 말일까? 우리가 예수님의 기적이나 예수님의 말씀을 다 살펴볼 수 없지만 오늘 28절에서 30절에 나오는 예수님의 특징적인 말씀 세 가지 혹은 그림 어느 세 가지만 보아도 그것을 알수 있다라는 거죠. 28절에서 30절에 나오는 말씀 가운데 예수님이 다 이루었다고 하신 다음에 하신 말씀이 뭡니까 내가 목마르다 라고 그렇게 말씀하셨습니다 <웃음> 내가 목마르다 라고 말씀하셨고 그리고 로마의 군인들은 우술초 가지에 신포도주를 적셔서 예수님의 갈증을 목마름을 없애주셨습니다 그리고 마지막으로 머리를 떨구시고 숨을 거두셨다라는 거죠 특별히 상징적으로 이세 가지가 바로 십자가를 향하고 있었다라는 것을 보여주는 겁니다. 먼저 목마르다 입니다. 먼저 목마르다. 여러분 요한복음을 보면서 요한복음에서 예수님께서 자신을 표현하신 것들 을 여러분들 기억하시죠? 그런 것들 가운데 가장 특징적인 것 중에 하나가 무엇이었습니까? 예수님이 너희 목마르고 배고픈 자들아 다 내게로 나오라. 나를 먹고 그리고 나를 마셔라 그랬잖아요 나의, 배로, 나의 배에서부터 로 나의 배 생수의 강이 흘러넘쳐서 나에게 와서 나를 마시는 자는 결코 목마르지 아니할 것이다 라고 말씀하셨습니다 그런데 오늘 그렇게 말씀하신 예수님이 정작 본인은 목마르다 그러십니다 나로부터 물이 흘러넘쳐서 우리 이 19장 뒷부분에 보면 은 그것을 요한이 보여주는 예수님으로부터 나의 배로부터 생수가 흘러넘치는 그 기가 막힌 어떤 십자가의 의미가 있는데 우리가 그것은 다음 주에 보겠지만 나로부터 생수가 흘러넘칠 거라고 말씀하신 예수님이 정작 예수님은 목마르다 그럽니다 참 이해되지 않는 장면인데 그러나 목마르다라는 것만 보지 말고 29절에 나와 있는 아, 29절과 연결해서 보면 은 그게 좀 이해가 된다라는 겁니다 29절에 보니까 는 28절에선 예수님이 목마르다 그러셨고 29절에 보니까 뭐라 그러죠? 29절에? 네. 29절에 네, 보니까 예 네. 네. 거기에 보니까 는 거기에 신포도주가 가득 담긴 그릇이 있었는데 사람들이 해면을 그 신포도주에 듬뿍 적셔서 우술초대에다가 깨어서 예수의 입에 갖다 대었다 그럽니다. 거기서 신포도주라 그러죠. 우리 교회 포도주 전문가인 수찬형제, 수찬형제의 말에 의하면, 네, 이미 원고에 없는 내용이에요. 근데 오늘 가까이 있었기 때문에, 포도주 병을 따면은, 포도주 병을 따면은 3일 안에 마셔야 된다 그랬죠. 빨리 마실수록 좋습니다. 네, 빨리 마실수록 좋다 그래요. 그러니까 오래 두면은 포도주가 산화되면서 마치 식초처럼 된다 그러죠. 신포도주라 그러죠. 여기에 나온 신포도주는 어 그냥 값싼 포도주입니다 그냥 그 당시에 농민이나 군인들이 먹던 그 포도주입니다 여러분 출애굽기 출애굽기 12장에 보면 여호 와 하나님이 이스라엘 백성들을 애굽에서 구원해내시기 위해서 바로에게 열 가지 재앙을 내리시는데 그열 가지 재앙 중에 마지막 재앙이 뭡니까 처음에 난 것들은 동물이던 사람이건 처음 난 것들은 다 죽여버리는 그러한 끔찍한 재앙이죠 그런데 여호와 하나님께서 이스라엘 백성들을 그 재앙에서 피할 수 있는 길을 내십니다 그게 뭐죠? 유월절이죠 어린 양을 잡아서 그 어린 양의 피를 집 위에 바르면 기둥에 바르면 하나님의 영이 그 피가 발린 그 집은 넘어갔다 패스오버 했다라고 해서 그래서 유대인들이 유월절을 지키잖아요 그런데 출애굽기 12장 21절 22절에 보면 은 여러분 잘 들어보세요 이런 구절이 있습니다 이스라엘 백성들이 어린 양을 택하여 6월절 양으로 잡고 거기 보니까 우술초 묶음을 가져다가 그릇에 담은 피에 적셔서 그 피를 안방과 좌우 설주에 뿌리고 그랬습니다 예수님의 입에다가 갖다 대었던 심포도주를 담은 스폰지를 갖다 대는 그 나뭇가지는 우슬초나무였습니다출애굽기 12장에 나오는 어린 양의 피를 물에다가 바르던 그 나뭇가지도 똑같은 우슬초나무였다라는 겁니다 우슬초가지에 어린 양의 피를 발랐을 때 이스라엘 백성들이 살아났죠 이스라엘 백성들 구원을 받았습니다 이제 십자가 위에 어린 양 되신 예수께서 그 바로 그 예수에게 우술초가지에 포도주를 적셔서 그 입에 갖다 대는 거죠. 요한은, 사도 요한은 이 십자가 순환의 기록을 읽는 우리 모두에게 예수 그리스도가 바로 6월절에 어린 양이 되셨다라는 것을 상기시켜 주면서 이 이야기를 기어, 기록하고 있는 겁니다. 그렇기 때문에 목마르다라고 그렇게 외치신 예수님의 외침은 바로 이 세상 가운데서 에한 사람 한 영혼이라도 더 구원하기 위해서 외치시는 예수 그리스도의 간절한 외침이라는 거죠. 목마르다라고 예수님이 외치시고 그리고 예수님이 우슬초 가지를 통해서 목을 적심으로 말미암아서 바로 출애굽 사건에 있었던 그 어린 양의 사건이 바로 이 십자가 위에서 다시 재현되고 있는 거죠 그 당시에 있었던 이스라엘 백성들 뿐만 아니라 그 후에 이 성경을 읽는 모두가 바로 예수님이 어린 양 되셨다는 것을 바로 이것을 통해서 기억하고 볼수 있도록 바로 요한은 그렇게 보여주고 있다는 거죠 그러고 나서 오늘 30절에 보니까 는 예수님이 그 신포도주로 심 포도주로 목을 적시신 다음에 다 이루었다라고 말씀하시고 거기에 보니까 숨을 거두셨다라고 그렇게 말하고 있습니다. 여러분 같은 장면을 예수님이 숨을 거두셨다라고 하는 같은 장면을 누가복음 23장에 보니까는 예수께서 큰 소리로 부르짖어 말씀하셨다. 아버지, 내 영혼을 아버지께 맡깁니다. 이 말씀을 하시고 숨을 거두셨다 라고 말합니다. 또 마태복음 27장에도 보니까는 예수님께서 다시 큰 소리로 외치시고, 어떻게 해요? 숨을 거두셨다 라고 말합니다. 마태복음과 누가복음에 보면은 숨을 거두셨다라는 표현을 He gave up his spirit. 그럽니다. 자신의 영혼을 gave up 하신 겁니다. 그그 당시 헬라어 헬라어적인 표현에서 자신의 숨을 자신의 영혼을 포기하셨다 기법하셨다라는 표현은 죽음을 상징하는 그러한 표현입니다. 그런데 그냥 한글 성경에서는 똑같이 숨을 거두셨다라고 하는 표현이지만 요한 복음에서는 give up his spirit라고 그렇게 쓰여진 헬라어 단어를 쓰지 않습니다. 요한 복음에서는 Hand over his b r e a s I y t h i n g to someone. I g a r I a n d t over. 이라는 그러한 표 a 을 쓰고 있습니다 다시 말 over. 님은 나의 영혼 당신의 영혼을 누구에게 h a n d over. 넘겨 a 었다 라는 표현을 사도 요한은 쓰고 있 over. 여러분 그것은 어려운 것이 아니라 바로 이미 요한복음 7장에서 그리고 요한복음 16장에서 말씀하신 것처럼 내가 죽어야만 너희에게 약속한 성령이 온다라고 했던 그 성령 하나님께 이제 십자가에서 당신의 책임을 다 이루시고 이제 그 책임을 그 영적인 책임을 성령 하나님께 넘겨준다 핸드오 d o 한다라고 하는 그런 의미가 담겨있는 겁니다 성령 하나님께서 바로 그렇게 그 책임을 떠맡으심으로 말미암아서 십자가 바로 그 밑에 있지 않았지만 십자가 사건을 목격하지 않았지만 지금 바로 우리와 같은 사람들 이 십자가 사건을 성경을 통해서 보고 성경을 통해서 듣지만 그러나 그것을 믿음으로 받아들일 수 있도록 예수님의 십자가 죽으심을 믿음으로 받아들일 수 있도록 우리가 구원받을 수 있도록 하시는 분이 바로 성령 하나님, 그분께 핸드오버를 해드리셨다, 책임을 주셨다, 라는 그런 뜻이라는 겁니다. 그것이 바로 28절에서 30절에 담겨 있는 뜻이죠. 우슬초가지에 목마르지만 우슬초가지에 적신 포도주를 드시고 자신의 영혼을 성령 하나님께, 자신의 구원의 책임을 성령 하나님께 이제 맡겨드리고, 그 성령이 오심을, 우리 뒤에, 요한복음에 가면 봅니다. 20장에 가면 나옵니다. 성령 하나님의 그 의미를. 그러나, 그것을 성령 하나님이 오심을, 이제 준비하신다. 라는 그런 뜻으로, hand over. 이라는 뜻을, 뜻으로 쓰고 있던 겁니다. 그리고 오늘 본문에 보면은, 바로, 목마르다. 무술초가지로 적시시다. 그리고 다 이루시고 숨을 거두셨다. 라고, 그렇게, 그렇게 십자가의 순환을 완성하신 바로 그 십자가 밑에 그 예수님을 끝까지 바라보던 사람들이 있었죠. 오늘 25절에 보니까는 예수님의 어머니 마리아, 그 이모, 그리고 글로바의 아내 마리아, 그리고 막달라 사람 마리아가 서 있었습니다. 여러분, 우리가 아는 대로 예수님 시대에, 아 예수님 시대에 그, 그 여자들은 사람 취급을 제대로 못 받던 아 그런 사람들이었죠 그렇기 때문에 상대적으로 위협도 되지 않던 사람들이었습니다 여러분이 그렇게 보면 은이 장면이 얼마나 아이러니합니까 사람 구실을 하기도 하고 그리고 또 어떻게 보면 은그 로마 황제들에게 위협이 로마 군인들에게 아, 혹은 빌라도 총대, 총독에게 위협이 될 수도 있었던 그 제자들은 다 도망치고 없죠 네, 사람 구실을 하던 남자들은 다 도망치고 없는 겁니다 그리고 연약한 사람들 누구도 거들떠보지 않았던 보잘것 없는 여자들이 바로 십자가 곁을 지키고 있는 거죠 여인들은 그 십자가 곁을 지켰다고 증언할 뿐만 아니라 여인과 마찬가지로 그 십자가 아래에서 끝까지 예수님 곁을 지켰던 그 사랑하는 제자는 다른 사람이 아니라 그 당시에 여인과 마찬가지로 그렇게 위협적인 존재가 아니었던 어린 제자 바로 요한이었던 거죠 그렇기 때문에 여인과 어린 소녀는 모든 제자들은 도망쳤지만 바로 그 십자가 곁에 있어도 된다라고 그렇게 허락되었던 사람들이었다라는 겁니다 예수님은 십자가 위에서 자기 어머니와 그 곁에 사랑하시는 제자를 보면서 어머니 이 사람이 이제부터 어머니의 아들입니다 라고 말씀하셨고 그 사랑하는 제자에게는 자 이분이 이제 내 어머니이시다라고 그렇게 말씀합니다 그리고 그때부터 그 제자는 마리아를 자기 집으로 모셔드렸다라고 성경을 기록하고 있죠 여러분 우리는 이 구절을 언제 자주 듣냐 하면 은 어버이주일에 많이 듣습니다 어버이주일에 듣곤 하죠 여러분 좀 없으세요? <웃음> 네. 십자가에 달려 뭐 돌아가시기까지 네. 어머니를 공경하셨던 그런 예수님의 마음을 우리 자녀들도 갖기를 바라는 그런 마음으로 우리가 설교를 그렇게 듣곤 합니다. 그러나 우리는 좀 다르게 볼수 있어야 한다라는 겁니다. 예수님에게는 형제들이 있었죠. 죠? 그렇죠? 야구보서를 쓴 야구보서 야구보가 대표적으로 예수님의 형제였습니다 왜 예수님에게는 형제들이 있었음에도 불구하고 예수님은 요한에게 어린 요한에게 아직은 어린 요한에게 자신의 어머니 마리아를 부탁하셨던 것일까 여러분 저는 오늘 설교의 제목처럼 어떻게 보면 그것은 십자가 아래에서 한 연약한 한 사람이 다른 연약한 한 사람을 부탁하고 그것을 받아주고 용납해주는 그런 의미로서 오늘 오늘 그 본문을 한번 묵상해 보았습니다 여러분 그런 얘기 들어보셨죠? 못생긴 나무가 산을 지킨다라는 그런 마, 나, 그 말씀을 들어보셨을 겁니다 잘생기고 크고 커다란 나무들은 뭐 어떤 것들은 대통령의 집무실에 책상으로 들어갈 수도 있을 것이고 또 어떤 나무는 정말 부잣집에 굉장히 큰 다이닝 테이블이 되어서 들어갈 수도 있겠지만 은 못생긴 나무가 볼품이 없고 잘난 게 없기 때문에 다시 말해서 아무도 거들떠보지 않기 때문에 그 자리를 지킨다라는 그런 뜻입니다 자기 잘난 맛에 살던 자기가 굉장히 대단한 사람이 될것 같았던 예수님의 제자들은 다 떠나버리고 없었습니다 그러나 볼품 없고 별것 아닌 것 같던 정말 못생긴 나무 같았던 요한과 그리고 여인들이 십자가를 지키고 있는 거죠. 여러분, 예수, 십자가 예수님을 바라보는 믿음이라는, 믿음이라 것은 바로 그런 겁니다. 바로 자기가 연약한 나무처럼 자신의 힘을 믿지 않고 자신의 능력이나 자신의 머리를 믿지 않고 온유함이나 순수한 마음을 가지고 예수님을 따르면 자신의 힘이나 자신의 능력을 믿지 않았기 때문에 바로 십자가 마지막 십자가의 그그 바로 아래까지 갈수 있는 그러한 온유한 사람이 저는 십자가에서 혹은 성경에서 말하는 온유한 사람의 이미지가 아닌가 라는 생각을 해보게 됩니다 바로 그 사람이 온유한 사람이고 바로 그 사람이 의를 위하여서 핍박을 받는 마지막까지 그 자리를 지키는 그런 나무와 같은 사람이 된다라는 거죠. 그 아래 십자가에 있는 여인들과 제자들에게 예수님은 서로가 서로에게 받아주고 모셔드리라고 서로 기대고 기댐을 받으라고 그렇게 말씀하고 있는 겁니다. 여러분 본래 이치라는 것은 본래 세상의 이치라는 것은 강한 사람이 약한 사람을 받아주는 게 이치죠 강한 사람이 약한 사람을 도와주어야 합니다 그런데 계속해서 반복해서 나오는 건 서로가 서로의 연약함을 인정하되 그것을 십자가 아래서 하라고 하는 겁니다 뉴욕의 현대미술관 모마에 가면 은그 여러분들이 다잘 알고 있는 그앙리마티스의그 댄싱이라는 그림이 있습니다 그 알, 알잖아 이렇게 벌거벗은 것 같은 사람들이 손잡고 이렇게 빙 둘러서 있는 여러분들이 그림을 보면은 아그 그림 하고 하면서 금방 알수 있는 그 그림입니다 목화제이기 때문에 제가 목사로서 그 그림을 이렇게 보면서 아 우리가 함께 그리스도인으로서 살아간다는 라게 그런 게 아닌가라는 묵상을 그 그림 앞에서 아주 잠깐 했습니다 서로가 옷을 입은 모습 서로가 가식적인 모습이 아니라 그 그림에 나와 있는 것처럼 서로가 벌거벗은 모습으로 서로가 연약한 모습으로 서로가 춤을 추면서 서로가 그렇게 돌아가면서 살아가는 것 그게 바로 공동체이고 그게 바로 교회가 아닌가 라는 생각을 해보았습니다 여러분 우리가 작은 교회이지만 은 서로가 서로를 바라보면은 누가 좀 강해 보이고 누가 좀 약해 보입니다 누가 사랑하는 제자 요한 같고 또 나는 예수님의 어머니 마리아 같습니다 다시 말해서 어떻게 보면 은 누가 좀더 머리가 좋은 것 같고 좋은 학위를 가진 것 같고 좋은 직장에 다니는 것 같고 혹은 좋은 배경을 받는 것 같고 누가 좀더 잘난 것 같다는 라 겁니다 그러나 여러분 한번 생각해 보세요 이 손톱 밑에, 손톱 밑에 작은 가시가 아주 고통스럽게 박혔다라고 생각해 보십시오. 네. 그냥 얼핏 보기에는 누가 좀더 잘나고 누가 좀더 대단한 것 같지만 손톱 밑에 작은 가시가 박혀서 그것을, 그게, 그 가시가 나를 아프게 하고 괴롭게 하면은 우리 여기 있는 모두는요, 한 사람도 예외 없이 그 작은 가시 때문에 다른 아무것도 못할 만큼 그가시에온온 온 신경이 갈 만큼 그만큼 연약하고 그만큼, 어, 그만큼 부서지기 쉬운 사람들이라는 거죠 우리가 가지고 있는 배경이나 우리가 가지고 있는 머리가 작은 가시 하나도 이길 수 없을 만큼 연약한 사람들이라는 겁니다 여러분 작은 가시 하나에도 참 하잘 것 없는 게 인간이구나 라고 그것을 우리가 인정한다면 사실 우리가 살아가면서 우리의 인생이라는 게여러분들 아니겠지만 40대 후반이 되면 우리의 인생이라는 게 얼마나 허무해지고 별 차이가 없구나라는 것을 점점 더 깨달아가기 시작합니다 아니 솔직히는 더 우리 인간이 누가 잘나고 누가 더 강하냐를 따지기에는 우리가 너무나 흠집이 많고 우리가 부서지기 쉬운 사람들이라는 거죠 여러분 십자가 아래 바로 그렇게, 그렇게 연약한 사람들이 모여 있었던 것처럼 우리도 마찬가지로 바로 이렇게 십자가 아래 모여 있는 겁니다. 그런 사람들이 서로가 서로에게 손이 되어주고 서로가 서로에게 바람막이, 바람막이가 되어주라고 그렇게 부탁하신 게 예수님이 요한에게 어머니를 부탁하신 것처럼 우리가 십자가 아래에 있는 우리에게도 서로가 서로에게 요한이 되기도 하고 어머니가 되라고 예수님이 그렇게 부탁하고 계시는 거죠 여러분 요한은 마리아를 집으로 모셨습니다 그 시점은 예수님이 십자가에서 죽으신 다음이겠죠 그걸 목격한 다음에 마리아를 집으로 모셔 드렸다라는 거죠 예수님은 십자가 위에서 참 상상을 해봅니다 예수님은 십자가 위에서 요한이 자신의 어머니 마리아를 받아줄 것을 아셨습니다 그리고 거기서 뭐라 그래요? 이제 다 이루어졌다라고 말합니다 이제 다 이루어졌다 여러분 요한이 마리아를 받아준 것처럼 예수님의 십자가 위에서 다 이루셨다라고 말씀하신 그 십자가의 사명을 수천년이 지나서 지금도 그 사명을 이루어가는 사람들은 누굽니까 그리스도인이죠 공동체죠 교회입니다 교회가 사람들을 그리스도인의 공동체가 사람을 집으로 모셔드리고 사람을 집으로 받아들이면서 그 안에서 예수 그리스도 십자가가 이루신 일을 우리가 전하고 나누고 그리고 그 믿음을 갖도록 도와주는 겁니다 그것이 바로 교회라는 거죠 만약 그럴 수 있다면 비록 오늘 저희가 야외에서 드리기 때문에 예배 다는게 아니기 때문에 뭐 그렇게 말씀드릴 수 없지만 그러나 여러분 저희 예배 드리는 장소 아시잖아요 누가 그러더라고요 뒤에 이 스크린을 치지 않으면 은 교인들 가운데 지난주 중국학교에서 중국 뭐 했는지를 다 이렇게 보고 있는 외우고 있는 분도 계시다고 <웃음> 그러는데 네, 여러분 십자가를 우리가 십자가가 없잖아요 우리가 예배드리는 장소에 십자가는 없지만 십자가는 달려있지 않지만 그러나 십자가가 달려있음과 상관없이 우리가 요한이 되고 우리가 마리아가 된다면 그렇다면 정말 십자가에 위서 예수님이 목마르다 그리고 웃을 쪼가지로 목을 적시시고 그리고 숨을 거두신 그 십자가의 사명을 바로 우리가 기억하면서 우리가 그 십자가 아래에서 서로가 서로에게 의지가 되고 힘이 되고 그리고 함께 이루어가는 그런 공동체로 서 있을 수 있는 것이고 교회에서 그 일을 갖다가 실천해야만 세상 가운데에서 그 일을 실천할 수 있는 거죠. 바로 그것이 예수님이 오늘 십자가를 통해서 우리에게 말씀하시고 우리에게 부탁하시는 일이라고 믿습니다. 그것을 기억하는 십자가 아래에 한 영혼, 한 사람을 기억하는 그런 저 여름들이 되기를 주여름으로 간절히 바랍니다. 함께 기도하겠습니다.